0: Hej, hej! Välkommen till Bättre tillsammans, en podd om hållbarhet av Upplandsbro kommun. Idag ska vi spana in i framtiden tillsammans med samhälls- och framtidsanalytikern Troed Troedsson som är här. Framförallt ska vi prata om digitalisering och vi kommer få höra en del om hur han tänker att vi borde använda tekniken för att bygga ett mer hållbart samhälle, både miljömässigt, ekonomiskt och inte minst socialt. Han ser ganska stora förändringar framför sig på sikt men digitaliseringen är ju redan nu en del av vår vardag och något vi arbetar intensivt med här i Upplandsbro kommun. Ida Texell, du är kommundirektör. Hur skulle du beskriva det arbetet?
1: Men vårt arbete handlar mycket om att sätta oss i våra invånares och våra liksom medmänniskors situation och på så sätt anpassa metoder och förbättra arbetssätt och även utveckla nya tekniker för att medmänniskan och våra invånare ska få bättre service och hjälp. Det kan vara allt ifrån e-tjänster men också till hur man kan få bättre information och själv sen kunna bidra i vårt samhälle.
0: Kan du ge något exempel på en sån utveckling som har gjorts här i kommunen nu det gångna året?
1: Till exempel för barn och unga så handlar det mycket om att i undervisningen integrera verktyg så att de tidigt kan få nya plattformar att lära på. Trol pratar mycket om att förstå omvärlden och att också hänga med i omvärldens föränderlighet. Och internet och plattformar i termer av teknik fyller en viktig funktion som komplement till till, till exempel undervisning. Eh, och där behöver vi lära oss mer om hur barn faktiskt lär sig.
0: Finns det något annat du skulle kunna ge exempel på bland de här e-tjänsterna som ju har lanserats? Det är över hundra e-tjänster som har lanserats i år.
1: Ja, det är jättefint och jag tänker att e-tjänsterna handlar om en del snabbhet. Man får snabbare svar på sina frågor men också att frågan kan hanteras effektivare. Så att vi slipper massa led i termer av papper eller blanketter utan att vi på så sätt kan spara både resurser, miljö och arbetstid genom att det faktiskt förenklas. Det vill säga att människans vardag förenklas men även vårt sätt att fördela vår arbetstid och våra prestationer blir bättre, där vi kan fokusera på annat och på så sätt effektivisera verksamhet.
0: Tack, då tar vi och lyssnar på Troed Troedson. Troed Troedson, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du är samhälls- och framtidsanalytiker. Vill du berätta vad innebär det?
2: Ja, det låter ju väldigt pretentiöst, men, men jag försöker förstå hur samhället fungerar. Det är lite grann som att vara metrolog på något sätt. Alltså om, man, om man fattar lite om hur saker hänger ihop så kan man också göra gissningar i alla fall om vart det är på väg.
0: Ja, men det ja. låter i toppen. För det är precis det jag tänker att vi ska uppehålla oss vid idag. Mm. Eh, och en sak som du ju pratar mycket om i det här är ju digitalisering. Ja. Eh, något som... Eh, på alla släppar nu, ja. och kanske ännu mer i och med coronapandemin. Ja. Så att, digitalisering, och då vet jag att du liksom ser också det kopplat, åtminstone möjligt kopplat till hållbarhetsfrågan. Ja. Så att, vi kanske ska börja där du själv började, nämligen vart är vi på väg när det gäller digitaliseringen av våra liv?
2: Digitalisering är ju en, en... Det blir väldigt lätt att man låter som en floskelmaskin. Men digitalisering är för världen just nu vad, vad elektrifiering och gångmaskin var på i mitten av 1800-talet eller första halvan av 1800-talet. Så när man säger att digitalisering är på alla människors läppar och särskilt nu i pandemin så är det utifrån någon sorts... Nu fick vi en chockartad känsla av vad man skulle kunna göra men världen hade digitaliserats expressfort utan pandemin också. Det har liksom inte det är en krusning på den stora vågen men det blev väldigt, oj alla gick hem plötsligt. Men vi hade gått hem men fast det hade tagit lite längre tid.
0: Vad, vad tänker du då det här att många jobbar hemifrån nu, är det det du syftar på när du säger att alla gick hem?
2: Ja det finns då sa jag gå hem vilket är lite, lite förhastat därför att vi är vana att det finns bara två platser egentligen, hemma och arbetsplatsen. Det är de två ställen man är på. Mm,
0: det låter inte så kul. Måste. Nej,
2: alltså, alltså, sen har vi en massa sociala ytor och lekplatser och idrottsanläggningar och så också. Men, men så när man säger att vi ska inte vara på kontoret eller inte på arbetsplatsen, för det är inte alls bara kontor. Vi ska inte vara i skolan. Så drar vi nästan alltid slutsatsen. Ja då ska man jobba hemma då då? Men det är ju inte alls säkert. Det finns en väldig massa andra potentiella platser som man skulle kunna vara på som, som kombinerar. Vi behöver, vi, behöver göra, vi behöver arbeta på ställen där det är bra att arbeta. Vi behöver inte göra det två mil bort därför att det är inte hållbart på något enda sätt. Och enda skälet till att vi är två mil bort om man nu pendlar så långt är ju att i en fysisk värld så måste de som jobbar tillsammans vara tillsammans. Det blev väldigt, väldigt tungrot om vi skulle skriva brev, och lägga på gula brevlådor, om vi ville säga något till en kollega. Mm. Um, och, och därför har vi, har vi byggt en, en, ett industrisamhälle där, där liksom flera tusen människor åker till samma arbetsplats samtidigt. Dessutom samtidigt, vilket också är ett krux. Um, och det digitalisering lovar oss utan att vi egentligen har tagit vara på det är att vi skulle kunna jobba ihop tusen människor och de behöver inte alls vara på samma ställe. Utan de kan mycket väl vara på var sitt ställe. Och så slänger jag in det igen då. Men det betyder inte att de sitter vid köksbården. Utan det betyder kanske att de sitter på något som verkligen är en arbetsplats. Men den är en arbetsplats i kvarteret. Där, där vi sitter några stycken och vi jobbar inte på samma ställe. Vi jobbar inte ihop. Men det är ett bättre ställe att vara på än köksbordet. Så jag varför, tror man ska...
0: det, varför tänker du det? Att man behöver ett bättre ställe än köksbordet <här> av, nu, av, Lite så här på sitt ja. spets. som det är den verklighet många befinner sig i nu.
2: Precis. Av... av Flera skäl tror jag. Några är väldigt, väldigt enkelt ergonomi och, och tekniska förutsättningar och vi kommer behöva mer tekniska grejer och de flesta tycker att jobbar med skärm så behöver man flera skärmar och det tar plats och det är krångligt så. Men det andra är ju att man har en familj i många fall. Om en i familjen jobbar hemma så är det ganska okej. Okay. Alltså, om, om min man går till jobbet och ungarna går till skolan så kan jag väl jobba hemma och så följer jag upp strykbrädan och så får en stor arbetsplats och så. Men om det här blir systemiskt som säger att säga, ja, vi har tre barn och de ska plugga hemifrån och både jag och min fru eller jag och min man ska jobba hemifrån, då då är det svårt det att se... Det är
0: inte så hållbart helt enkelt. Nej, så.
2: det är inte så hållbart och det är liksom inte, det är inte uthållbart att man då skulle avdela fem rum i lägenheten så att varje barn får en lugn plats att studera på och, och varje förälder får en lugn plats att jobba på. Därför tror jag att när vi kommer nog flytta ut och bostaden. Men vi kommer som sagt inte att åka till det här stora huvudkontoret långt borta som gör att vi ska pendla 40 minuter med buss eller med bil eller vad vi nu Och det, är ju en, det där är ju också tycker jag är spännande för att hållbar, vi har haft ett väldigt fokus på att hållbara arbetsresor är att åka till jobbet på ett bättre sätt, kollektivt till exempel. Och så är vi några stycken som har sagt envisna, men det enda hållbara är att vi inte reser överhuvudtaget. Det är ju inte mer hållbart att åka bussen, att åka bil. Det är ohållbart, bägge två. Kruxet är att vi överhuvudtaget ska flytta oss och få baskat långt varje dag. Det måste vi sluta med.
0: Men vi håller ändå på och bygger, och bygger för att främja just den typen av åkande... Ja, det
2: är sorgligt. <laughs> okay. Det är verkligen sorgligt, för det, det finns så mycket som är fel i det, tycker jag, i det, i det tänket hela...
0: Men hur menar du att om, om vi ändå uppehåller oss lite mer, liksom vi jobb det är ju mycket med en arbetsplats eller en skolmiljö. Men om vi pratar en arbetsplats till exempel då, eh, som också, och just också för arbetsplatser där möjligheten finns att eh, jobba på olika ställen. Det kan ju variera beroende på vad man jobbar med. Men eh, om man, även om man jobbar på ett kontor, eh, om man skulle kunna sitta vid en dator i princip vad som helst då, mm. finns det inte en... Eh, en, liksom ett behov och en poäng med att se sen ändå som människor eller hur tänker du att det ska funka?
2: Jo det gör det och, och skolan, blir, skolan blir ett bra exempel därför att det, det är så uppenbart att en 15-åring behöver lära sig matte och en 15-åring behöver träffa andra 15-åringar typ. Behöver också lära, träffa 11-åringar och 17-åringar men stå inte det, Hänger inte uppe på det och det vi har gjort är att vi har buntat ihop de där två men när man petar på det så inser man att ja, en 15-ågård måste lära sig matte och en 15-ågård måste träffa andra 15 åringar Men de där hör ju inte ihop. Okay. På samma sätt är det med vuxna. Jag måste träffa andra vuxna människor. Men att det skulle vara just de vuxna som är anställda av samma arbetsgivare är ju bara en ganska konstig buntning. Jag skulle kunna träffa 25 vuxna en dag och få mitt sociala till tillgodosätt trots att ingen av dem jobbar på samma företag som jag. Så delar man om de där så kan man tillgodose bägge behoven, men de behöver inte tillgodose samtidigt.
0: Jag Tror det är dit att vi är på väg på riktigt?
2: Ja, det tror jag. Mm. I det ligger också att vi allt fler kommer att ha flera uppdragsgivare och då blir det, om man säger arbetsgivare så, så blir det lite krångligt, men vi lever fortfarande i en värld där, där en arbetsgivare har många anställda men en anställd har normalt sett bara en arbetsgivare.
0: Mm.
2: Och det digitalisering gör är också att bryta sönder den sortens hierarki. Och man kan säga att. Men för att ta ett exempel. Alldeles nyss så hade en dagstidning flera läsare. Men varje läsare hade bara en dagstidning. Normalt sett. Mm. Fram tills nyss. Och så får vi digitalt distorberade nyheter istället. Och då händer ju två saker. Det ena är att en dagstidningsläsare mycket väl kan ha hur många dagstidningar som helst. Så att när jag är intresserad av hur, vad, vad har hänt i val, valräkningen i USA i natt så scannar jag ju fort 6-7-8 tidningar. Just det. Eh, och då har vi fått ett omvänt, fortfarande så har en tidning många läsare men det spännande är att varje läsare har ju fått många tidningar. Eh, när eleven går hem från skolan och inte fattar det mattelektionen så sätter de sig nu så kollar de Youtube för de har några favoritmattelärare som, som förklarar samma sak fast från ett annat håll och då brukar jag fatta, säger min 15-åring. Och då har vi plötsligt alltså en elev som har många mattelärare. Vilket är en, en, mycket mer revolutionärt än vad vi tänker. Alltså, vi, när man säger att en elev har många lärare. Jaha, ja, de har en mattelärare och en idrottslärare och så en kemilärare. Mm. Ja, fast det inte det jag menar. Jag menar att en elev kommer i en enda liten frågeställning. Att ha fem, sex olika människor som förklarar.
0: Men blir det upp till eleven att, jag menar du nämner Youtube. Det är, då blir det ju upp till eleven själv att... Ja skaffa de lärarna, är det du
2: Och det är, än så länge är det ju alltså det är synd det, det, klyftorna i det avseendet växer därför att om jag hade fått bestämma vilket jag inte får, så hade ju skolan för länge sedan funderat på hur ska vi se till att eleverna kan ta så stor nytta av detta som möjligt en del lärare gör det, men skolan som system gör ju inte det, utan det som nu händer är att de elever som är duktiga på att snoka rätt på bättre mattelektioner och bättre kemiförklaringar och bättre illustrationer och fysiska förlopp. De gör det. Medan de andra går hem och försöker tolka sina anteckningar från vad den obegripliga fysikläraren sa i klassrummet alldeles nyss. Och det är orättvist och onödigt. Men det jag ville komma också med det här var att vi kommer också få se allt fler människor som har flera arbetsgivare. Och så kan man välja om man vill kalla det uppdragsgivare eller chefer eller vi det kan till och med vara i en kommun att man inte längre jobbar i antingen den ena förvaltningen eller i den andra förvaltningen. Utan man faktiskt ställer sin expertis till förfogande. Och jag jobbar både åt socialchefen och åt barnutbildningschefen mm. och åt tekniska chefen. Mm. 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 Och så får vi upp och ner vända pyramider istället för, för um, den klassiska hierarkiska bilden.
0: Inga stuprör helt enkelt?
2: Nej, inga stuprör. För det bryter ju också sönder stuprören.
0: Mm. Men var, eh, hur, hur ska vi, om det nu är det som är målet, mm. eh, hur ska vi ta oss dit och eh, varför ska vi göra det? Alltså varför är det bättre så som du. Det är, av,
2: av, det är bättre av väldigt många skäl. Eh, dels är det bättre på rent mänskligt är det bättre därför att det här. Eh, det blir, blir fort sådana här engelska när man talar om empowerment. Men, men en elev. Som får lära sig och sen själv väljer bästa förklaring. för väldigt mycket ut av sitt kemistuderande. Än om man är utlämnad till att jag hoppas min lärare fattar hur jag fattar. För om, om läraren inte fattar det så är det 40 minuter rätt över huvud på mig. Så att man får ju väldigt mycket mer makt över sitt liv helt enkelt. Mm. Det är det ena. Mm. Och det andra är att det är mycket, mycket mer de hänger ihop. Det är mer hållbart. Vi får mer gjort med mycket mindre resursförbrukning. Och det låter som att, det låter som att man talar om något effektivitet. Men om man tänker sig en kommun till exempel. Om alla i kommunen hade mycket större möjlighet att göra det som de verkligen är bra på. För när man bryter sönder de här klustren. Om man är anställd så är det nästan alltid så att, att man är väldigt bra på 10-15% av det man gör. Och det är roligt att göra om man är duktig på det och så. Men i jobbet ligger också att du ska göra 50% som du är jättebra på. Och sen ska du dessutom göra 30% som du tycker är skittråkigt och som du verkligen skulle vilja slippa. Okay. Uh, ja. Och det de, de buntas ihop. Ja men så ser ditt jobb ut. Ja du ska ta hand om medborgare men du måste också göra budget. Åh, oh, hata budget. Ja men du måste göra det, det ingår jobbet.
0: Mm.
2: Kan man bryta sönder de här pusselbitarna? Så att man kan utnyttja folk där de verkligen är sitt bästa jag. Då kan den här personen som är riktigt bra på att ta folk, ta folk hela sin tid. Och då kommer de att tänka, men det blir jättetråkigt. Ja, fast alltså bara så länge som det är optimalt såklart. Och så kan den som är riktigt bra på att göra budget, få göra budget, hålla på med bara det. Och då får alla ett bättre jobb, plus att skattebetalarna får mycket mer välfärd för sina pengar på något sätt. För vi, det försvinner inte i friktion och tomgång.
0: Och hur ska det här organiseras? Så att man, det låter som en utmaning, mm. tänker jag, när man hör att någonting ska förändras så där radikalt. När tror du vi är där?
2: Jag tror att vi i, i vissa stycken, så om man vill se hur strukturen kan funka, så kan man säga att i vissa stycken finns det redan. Om man tittar på hur Wikipedia fungerar till exempel, som egentligen är ett, ett gigantiskt matchningspussel där man har en väldigt massa saker som skulle behöva skrivas i ideellt på något sätt mm. och så har man en väldigt massa människor som skulle vilja skriva saker och hade man varit uppslagsverksredaktör så hade uppgiften varit helt övermäktig, då ska jag sitta med alla ämnen och så ska jag leta rätt på oh, vem ska nu skriva om valet och så ska jag hitta någon som har tid att göra det och så kan inte den personen, måste jag hitta någon annan att om du lägger upp allt i ett system där de som tycker om att skriva kan hitta de luckor som du behöver skriva sig, så kommer det här nästan att skriva sig själv. Och igen, jag är medveten om att det låter lite naivt men man låter folk lägga pusslet själv. Alltså själva arbetsledningsfunktionen är borta. Om du ställer upp alla problemen tillräckligt synligt och har alla människor som är intresserade av problemen kan se dem, så kommer de att fylla i de luckorna som fattas i den här Wikipedia-artikeln. Var okay. det begripligt?
0: Ja men eh, intressant eh, Så att det, det här som vi pratar om nu Att nu har vi blivit så digitala Alla jobbar hemifrån Det är egentligen inte det du menar med digitalisering Utan du menar eh, någonting helt jag menar annat något helt annat Du menar en, en omorganisering ja. av hela tillvaron På ja. något sätt om jag tolkar det rätt
2: Så är det ja. eh, och jag använder ofta begreppen Det finns olika sätt Men jag använder ofta eh, datorisering När vi egentligen gör precis samma sak som frus Fast med hjälp på dator Alltså om vi har ett teamsmöte istället för att samlas i sammanträdesrummet så skulle jag säga att det har inte hänt så jättemycket. Vi blir blivit med pendlingen, vilket är en poäng i sig själv. Men annars är det ju samma sak. och Vi sitter där i två timmar och så pratar man varandra och så fattar vi beslut och så stänger vi av kamerorna. Mm. Ja. För den som tittade utifrån i gjorde en processkarta skulle det inte överhuvudtaget skilja sig från ett, vilket sammanträde som helst. Men om man börjar göra helt andra saker. Andra saker kan ju vara att man är med i många sammanträde samtidigt. Eller att man bollar in folk i sammanträde som ingen visste skulle behövas när vi började. Och som inte fanns på kallelsen. Eller att man löser problem. OECD säger att den viktigaste förmågan som arbetskraften behöver i framtiden är förmågan att lösa komplexa problem i alldeles nya situationer med hjälp av digital teknik. Så vi sitter där på mötet. Vad ska man
0: lära sig det någonstans? Ja, det, jo,
2: men det kan, man, det kan man lära sig. Jag tror folk... Jag tror väldigt många människor lär sig det. Vi har, OSD har mätt det också. Sverige har liksom väldigt, väldigt bra värden. Vi är bland de bästa i världen på just, just det här. Det är det. Alltså när vanliga människor sätter sig och ska planera en semester och så plötsligt finns det ingen resebyrå. Och man har verkligen inte för tio år sedan aldrig använt en flygplansbokningssajt och man har aldrig använt Google Maps för att se om hotellet ligger på en trevlig plats. eller så där. Men, men man mäckar ihop det där ändå då har man lärt sig att lösa en alldeles ny situation i ett komplext problem, i en alldeles ny situation med hjälp av informationsteknik. Och om man börjar fundera på det, så om man, när man har det här mötet som vi börjar med så säger man att istället för att ja det här, den här frågan måste vi lösa då får väl du ställa, ta med dig det och så ses vi nästa gång på onsdag så ska du ha tittat på det.
0: det.
2: Och man istället säger, vad skulle krävas för att vi här och nu skulle lösa det? Vi måste ha tagit en civilingenjör. Ja, men det finns väl hur många som helst. Vi skulle kunna koppla in en civilingenjör i det här samtalet. Ja, och så måste vi räkna på befolkningens storlek. Ja, men Alla de siffrorna finns väl också. Kan vi inte nu ta två minuter och koppla upp oss mot en sån databas och se till att om en halvtimme har vi löst detta? Istället för att om en halvtimme har vi delat ut ett uppdrag. Då skulle jag säga, då har man gjort någonting på det här digitala mötet som inte gick att göra så länge det var analogt. Det. Ja, alltså, det, blir ja, i, det blir en förändring i förändring
0: på riktigt
2: Det går inte att göra det här med analoga verktyg. För då skulle man liksom behöva åka med en bil och hämta en civilingenjör någonstans och köra honom till rummet. Och så Nej, men det går ju inte.
0: Nej. Okej, ja, men spännande. Så det skulle kunna vara en förändring som sker i arbetslivet helt enkelt. Ja. Och eh, där saker och ting stutsar betydligt snabbare än idag låter det som då också. Ja. Mm. Och eh, du har varit inne på skolan här också eh, och en sak som hände nu i våras var ju att landets gymnasieelever från en dag till en annan plötsligt hade sin undervisning mm. via skärm. Eh, med, med tanke på det du just sa så är då det inte en jättestor förändring jämfört med Nej. att sitta och lyssna på läraren i klassrummet. Nej. Är det rätt förstått att det är ja, det, så du tänker det är precis rätt förstått. Men vad tänker du om det till att börja med? Att det där hände ändå på två dagar tror jag det tog här i Öplandsbro kommun. Ja. Att ställa det, det,
2: är en, det är en extremt spännande historia och väldigt, väldigt positiv löftesrik på något sätt. Jag, jag tänker att två saker tänker jag. Det ena är när det här har blåst över- så borde vi dela ut guldmedaljer till alla de som under, under många år har förberett det här. För det hade inte gått att göra på två dagar om inte någon hade satt upp servrar. Och sett till att alla elever har ett konto. Och liksom tusen saker som, som fanns som man bara slå på en strömbrytare.
0: Just det. Mm.
2: Och då ska vi också, tycker, gott Så vi hade att,
0: redan påbörjat resan? Vi hade såklart. mycket
2: påbörjat resan. Mm. Och då ska vi också komma ihåg, tycker jag, att det fanns en, en, det fanns en hel del människor som för Flera år sedan och sen dess har sagt vad ska det vara bra för. Varför ska skolan lägga pengar på att, att sätta upp servrar eller dra eh, datanät eller eh, ge alla ungarna en iPad eller det är ju helt meningslöst. och Vad ska... är svaret
0: på det då? För det var nog inte för att förbereda för en pandemi.
2: Nej, däremot var det nog för att förbereda för en värld som inte är som vi är vana vid. Så jag ska inte säga ingen att av, ingen av oss som jobbar med det här har för förutsett en pandemi däremot kan man säga att när man pratar om en kris och då har väl kanske jag trott att det skulle snarare vara en finansiell kris än en, en epidemi, men det är exakt samma historia vi skulle kunna få en hållbarhetskris, alltså verkligen en akut hållbarhetskris, vi skulle kunna få slut på, på drivmedel och elström mm. och de här skulle få samma effekt, om vi inte har några drivmedel så kan ungarna ändå åka till skolan mm. nej om vi inte har några pengar så kommer vi inte kunna hålla skolorna öppna och nu var det en pandemi och det tänkte vi inte på, jag har inte tänkt på att det skulle kunna en smitta men det finns, det finns 15 andra händelser som skulle kunna sätta oss på samma ställe och där svaret varje gång skulle vara om ja, vi kan fortsätta med skolan om vi har fiber hem till de här ungarna och de har en skärm Just det. Mm. så kan vi ändå fortsätta. Mm. Delar av landet som vi har lärabrist på många ställen och vi kommer få mer och mer lärabrist. I Norrlands inland är det redan hopplöst att tro att man ska ha behörig lärare i varje ämne. Och svaret är samma där också. Ja, fast du kan fortfarande få en bra matteundervisning om du har digitaliserat skolan. Så, så vare sig det är lärabristen eller pandemin eller finansiell kris. Eller, eller alla de här hemmasittarna, 5000 hemmasittare som inte går till skolan för att de inte kan vara där. Mm. Och svaret blev liksom detsamma igen. Ja, fast vi kan ge dem en, en schysst skolgång. Det hade varit ännu bättre om de kom till skolan. Men vi kan ge dem en schysst skolgång. Men då måste vi ha igen fiber. de måste ha en Ipad. vi måste ha läromedel som är digitaliserade. Och vi måste kunna prata med dem med en webbkamera. Och säga hur har du idag då? Så pandemin var bara ett, ett specialfall- mm.
0: Vad tror du, liksom, vad ser du framför dig med för möjligheter? Nu var du inne på eh, Norrlands inland till exempel. Eller med, och jag där kanske eh, finns en lärarbrist jämfört med mm. då i storstadsregionerna där det kanske ser bättre ut på skolorna. Men hur, eh, det är en segregation inom skolan på många sätt. Ja. Eh, är, är det liksom ett sätt att komma åt det och hur, hur tänker du då i sådana fall?
2: Ja det är det. Uh, jag, jag, jag tänker det mycket när vi tänker segregation så tänker vi fortfarande väldigt mycket på fysisk segregation och det är det ju såklart, och det handlar väldigt mycket om bostadsområden, det handlar mycket om stadsdelar och, och till och med hela städer. Och lösningen på det åtminstone ibland så säger vi att det är, det är bussning på något sätt, vi måste se till att, att barn kommer till en annan miljö. Och då kommer vi tillbaka igen till att än så länge jag är jag inte klar över hur det skulle kunna göras, men alltså en digitaliserad bussning att tossa ihop Unga människor som sitter på varsitt ställe med hjälp av, av nätet mm. är ju mycket, mycket enklare än att börja fundera på om man verkligen skulle sätta dem i en riktig buss och köra dem till en annan stadsdel. I det ligger också att det är ganska stigmatiserande att gå på en buss på morgonen och åka ifrån sin stadsdel för att åka till en annan stadsdel därför att någon på Dagens Nyheter tycker att det här är en bättre stadsdel så där borde du vara. Det är inte alls särskilt stigmatiserande att bli ihopkopplad med 26 andra 15-åringar över nätet utifrån någon sorts, ni behöver just nu samma matte. Eller,
0: alltså,
2: spelar man Fortnite så är man inte minst minsta av vilken stadsdel de andra Fortnite-spelarna bor i. Just det. Och där får man också vara lite försiktig för folk blir arga när man drar in spel i skoldebatten. Men att integrera barn över nätet är väldigt mycket enklare än att göra det i det fysiska rummet.
0: Och det gör de redan själva då om man tittar på spel. Och det gör exempel.
2: de redan själva. Och de segregerar varandra också naturligtvis själva. Alltså de, om de får välja själv så, så kan de ju också um, använda nätet till att slippa träffa de de inte vill träffa. Men det kan vi ju som, som liksom äger skolsystemet se till att det händer på olika sätt. Och man kan sätta ihop, man kan sätta ihop elever som, som ska göra det låter kostöntigt men alltså du kan sätta ihop grupparbeten. Mm. Och så kan man säga, vi har, nu sitter du här i Stockholm och vi har två stycken i Carusoando som håller på med samma projekt. Kan inte ni tre göra något ihop? Och så kan man göra det som skolan måste göra, nämligen vara duktig på att kombinera kunskapsuppdraget med det sociala uppdraget. Men det är lättare att lägga pusslet om vi bara ska ordna ett zonmöte än om vi ska bussa dem någonstans.
0: Just det. Men det låter som att nästan skulle vara en skola i hela Sverige då?
2: Ja. Så tror jag det också. Jag tror att vi pratar om, och då pratar vi inte om statlig skola utan då pratar vi om att, att skola som process tror jag är en och jag tror att vi är på väg till en plats där det inte bara är hela Sverige utan tror att att vi vi behöver liksom förstå att precis som nyhetsmedia jag pratade om det amerikanska valet innan och när jag sitter där hemma så är det ju helt ointressant jag hoppar från Svenska Dagbladet till The Guardian, till Washington Post och så till Aftonbladet mm. Och om någon skulle säga, men vänta nu här. Bytte du från svenska media till amerikanska media där? Ska säga, det är en jättekonstig distinktion. Varför, varför drar du, vad är det för sträck att dra?
0: Mm.
2: Jag tror att skola kommer att bli en, en global process där elever, det finns fortfarande språkbarriärer såklart, men där elever deltar i någon sorts skolresa, skolprojekt som inte är, här går du i danska skolan. Mm. Nej, utan just nu så är det ett stort gäng som håller på att sätta sig in i Valenselektroner. Eh, och om de sitter i Stockholm, Oslo och Köpenhamn eh, det är det inte jättespännande.
0: Det är inte det som avgör helt enkelt? Nej, det är
2: inte det som avgör. Nej.
0: Men, hur, men jag tänker ändå i, i förhållande till hur vi fungerar som människor, kommer inte de vilja träffas ändå då?
2: Jo, det tror jag. Men jag tror att det, det, jag tror att det, är, helt, det är en helt annat gäng. Och det är, det är ju... Det är ju redan så. De som spelar innebandy ihop 12-åringar mm. visserligen bor de på samma ställe så ibland så är det samma människor som går i skolan ihop. Men det är ju inte för att det är bättre att spela innebandy med dem i min klass. Utan det är ju egentligen två olika kluster, och, och jag kommer att lära mig kemi ihop med ett gäng och de Bor nog inte alls på samma ställe. Och så kommer jag att spela innebandy med ett annat gäng. Och de bor nog på samma ställe. För det blir väldigt opraktiskt annars. Och sen spelar jag Fortnite med ett tredje gäng. Och de bor inte på samma ställe. Nej
0: just det. De kanske bor i en annan världsstil. Och de bor i en
2: annan världsstil. Och det är tre helt, olika, tre helt olika gäng. Och precis som vilken förälder som helst. Så behöver man se till att, att uh, du har en lagom dos innebandy. Så du springer runt och träffar folk på riktigt. Och så har du en lagom dos Fortnite. Inte allt i den ena hörnet eller allt i det andra hörnet. Uh, för det, det är liksom... Jag skulle inte vilja att de bara spelar in i heller. För jag vill också att de har det här. Träffa folk som de inte kände förut. Och... Men då får inte heller sitta bara i Fortnite-stolen.
0: Nej. Nej. <laughs> någon slags balans helt enkelt. Ja, ja men eh, intressant. Då har vi pratat lite grann om hur jobbet eh, eller arbetsplatser kan förändras. Och, eh, du, du, jag måste ändå gå tillbaka till det lite grann. För du sa att det kanske är man sitter någon annanstans. Alltså någon slags tredje... Plats. Jag tänker på det fysiska rummet. Mm. Eh, se, hur eh, tänker du att det liksom förändras framöver om våra livsmönster plötsligt förändras väldigt mycket?
2: Tänker på det fysiska rummet som arbetsplatsen är alltså där man ja, på något försörjer sig? Egentligen
0: städer. Alltså, ja. vi åker ju, man kan ju prata också om det här med e-handel. Mm. Eh, det har ju, jag menar, alla handlar på nätet idag och eh, ännu mer i och med pandemin också. Ja. Eh, så, men det finns ju massa ställen där det ligger butiker. Vad ska hända med dem? Men är det de nya arbetsplatserna då? Eller vad händer med våra städer när våra, om våra mönster förändras på det här radikala sättet som du ändå beskriver?
2: Jag, jag tror att våra städer, är, våra städer är följden av stora arbetsplatser och stora butiker. Det är därför de ser ut som de gör. Och det hänger ihop också med det här vi pratar om kollektivtrafiken. Alltså järnvägsstationen, på landsbygden så var det järnvägsstationen som avgjorde var staden hamnade överhuvudtaget. Just det. Och sen är det järnvägsstationen som talar om vad som är den attraktiva mitten. Och ju längre bort från järnvägsstationen man kommer ju lägre blir fastighetspriserna. Så det är som en, en stor boll på något sätt. Och runt järnvägsstationen så växer det också upp stora arbetsplatser och stora butiker. Och att de gör det beror på att de behöver väldigt mycket folk. Ska man sätta upp ett, ett stort Åhléns så måste man ha ett befolkningsunderlag på 70-90 80, tusen människor runt omkring för att kunna inte driva den här butiken. Och så blir det självaccelererande och så får vi stora stadskärnor. Det vi ser nu är att de försvinner, de här butikerna är inte stadskärnor än så länge men butikerna försvinner och de här jättestora arbetsplatserna där 3000 människor gick till, till Kungliga Postkontoret på morgonen försvinner också. Ja, han säger om att vi behöver ju stan för att träffa folk. Ja, det gör vi, men underlaget för att träffa folk är ju inte 80 000. Underlaget för att träffa folk, det är väl, det är lite mer än en by, men det är förmodligen mindre än Eslöv. Mm -hmm. Det som behövs för att jag ska ha en, en vettig miljö var att prata om människor, dricka en kopp kaffe och få ett rimligt serviceutbud också så jag faktiskt kan köpa en kopp kaffe någonstans och mm. att det är öppet och sådär. Och då pratar ju stadsarkitekter och de här stadsbyggarna om multikärnstäder. Medan jag tänker mig att vi kommer att ha många, många småstäder. Så pratar man också att de stora städerna kommer att få, istället för den här gigantiska mitten runt Vasagatan och Hultorget, så får vi en väldig massa små centrum. Där varje centrum är sig själv nog och servar 10, 15, 20 tusen människor. Och där får man sitt kaffe. Och det är inte... Man har egentligen ingen fördel av att det finns åtta andra centra på ett par mejl för de kommer precis lika gärna ligga någon annanstans. Just det.
0: Och då, och då har man också råd att eh, ha ett café öppet. Då har man också då. råd att ha ett mm.
2: café öppet. Uh, och, och då bygger det också på att man släpper idén om den här, de här fysiska jättekollektivtrafiksystemen. För att det som de gör när man pratar om höghastighetstågen till exempel, om man går på den stora skala. Man drar ett streck från Malmö till Stockholm och så har vi först har vi jättelångsamma tåg, och då hade vi kanske 30-40 stadskärnor längs den järnvägen. Små och pittiga, allt de nu heter. Mm. Alltså, sen, vi måste ha bättre tåg. Ja, Då stannar ni på färre platser, och så får vi åtta stora punkter istället, Norrköping, eller <kör> Inköping. Och så stannar de höghastighetståg. Ja, de kommer inte att stanna på, inte ens på de åtta, utan de stannar på fyra av dem. Mm. Och så får vi fyra jättestora klumpar och så får vi ingenting mellan dem. Om vi inte överhuvudtaget flyttar oss, om man tänker sig det som utopi, utan vi sitter och gör det vi ska över nätet. Då finns det ju ingen anledning att samlas i Norrköping, Linköping och avfolka resten av Östergötland. Utan då skulle vi faktiskt kunna samlas i kluster som är precis de 20 000 människorna som krävs för att få ett bra café och få massa på folk på stan och känna igen dem när man, och ungarna behöver ha tillräckligt många barn för att kunna välja kompisar. Det får inte vara så lite, man får inte vara hänvisad till bara de 12 som bor i byn för det är väldigt fattigt. Mm. Utan man måste faktiskt kunna få välja, de där vill jag vara med, de vill jag inte vara med. Så du behöver nog något hundratal i din årskull.
0: Ha.
2: Men du behöver inte 15 000 i din årskull, det mm. finns ingen som helst anledning. Och då tror jag vi får ett socialt, socialt hållbart klimat också. För det är inte bara det att vi blir med transport utan det blir socialt hållbart också. Jag kan inte säga att jag kan redan tusen ungdomar på en högskadig skola är inte socialt hållbart. Det är ett, det är ett plågsamt sociologiexperiment som man gör med höns. För att liksom kolla vad som händer med dem. Okay. <laughs> så att vi har redan passerat tycker jag. Och så fattar jag att ja, men det är... Det går inte att driva skola på nuvarande sätt om vi inte har tillräckligt stora skolenheter. Men först på mitt sätt att driva skola skulle man kunna ha så små skolenheter att man å ena sidan kan välja sina kompisar och å andra sidan inte behöva en av 900 tonåringar på en skolgård. För det är, det är ju liksom hysteriskt.
0: Mm. Mm. Ja, nämen en sak som vi väl har lärt oss nu det gångna halvåret är att för, för vissa så har det ju funkat bättre att sitta hemma medan ja. andra då kanske har känt sig isolerade ja. och bara liksom längtat tillbaka till den ja. här stökiga skolan som ja. du beskriver. Men att det liksom, finns en poäng med det också.
2: Vi, vi är så vana vid att vi gör saker som vi gör så att man, man blir avtrubbad. Men det här med barn och barns uppväxt det är, det, det är det viktigaste, det jag går igång på mest. Och, och när man tänker på skolan och hur uniform den är den är jättebra för väldigt många men varje, varje år så börjar ett helt gäng sjuåringar som vantrivs redan i ettan. Och där vi inte har, vi, vi, vi har inget annat recept än att säga till dem, ja men det är bara nio år sedan slipper du. Och det är, det är inte klokt, jag blir helt, jag blir helt vansinnig när jag tänker på det. Så det enda, enda sättet att skydda sig från att bli knäppt, det är ju att glömma det och låtsas att det inte finns. och så. Ja, ja, men den är ju inte så farligt ändå. Men det är farligt. Det är förskräckligt faktiskt.
0: På vilket sätt ser du liksom en mer digitaliserad miljö att den skulle kunna funka för? säger den här gruppen barn.
2: En digitaliserad miljö tillåter en mycket större flexibilitet. Vi kan till exempel om man om man tar det här, här barnen som går ut skolan så behöver barnet lära sig matte vi tar det som exempel. Om vi säger att vi kan separera mattelärandet från den sociala miljön då skulle du kunna låta den här sjuåringen vara på en plats där hon trivs och en vuxen som man har förtroende för- och en, en dag som är bra på alla sätt. Och så skickar vi dit- mattekunnandet- på det sätt som vi... Jag vet att en del säger att det går inte- men det går alldeles utmärkt att göra det. Det är bara det att vi behöver lägga lite tid på- att fundera på hur gör man det då. Men, men du behöver inte ha en matteexpert i rummet- och du behöver inte sitta ihop med en massa andra ungar- som också behöver matte. Du kan säga vi skapar en jättebra miljö för dig. Till den miljön skickar vi- matteundervisningen- om den är virtuell och du sätter en hjälm på huvudet. Eller om du bara kommer i din platta. Eller om det är instruktioner till den här vuxen som inte är så bra på matten. Men som, om hon får instruktioner kan hjälpa det. Det spelar inte så stor roll. Men vi kan skapa en vettig miljö.
0: Så då man skulle kunna se framför sig att vi bygger upp helt andra sociala platser dit
2: ja, det skulle kunna göra. kunnandet kan ja. komma. Och där alla barn, inte bara de som har det, har det jobbit i skolan utan alla barn är på en plats där vad är en bra plats är den första frågan, viktigaste frågan och hur får vi dit kemiämnet och historieämnet och so är den andra frågan medan en skola är precis tvärsom en skola är ju, här har vi matte ja, hur gör vi det socialt drägligt då mm. <laughs> e, och så lyckas vi inte med det heller då e, ofta i alla fall inte vi behöver lära oss. Vi är väldigt antingen eller fixerade. Det gäller med arbetsplatser också. Mm. För jag tror inte att alla kommer sitta hemma alltid. Jag tror att vi behöver träffa varandra. Mm. Men jag tror inte att vi behöver träffa varandra fem dagar i veckan. Åtta timmar varje dag. Och jag tror inte heller att alla behöver träffa varandra lika mycket. Utan en del sådana som jag kommer säkert säga. Jag har träffat vad folk jag ska. Kan jag slippa resten av livet nu? Det kanske. skulle vara helt utmärkt. Och andra måste göra något annat. Och, och att vi får ett... ett, ett, ett I det avsnitt också... Ett mångkulturellt samhälle. Vi säger mångkulturellt samhälle, men mångkulturellt betyder ju, inte, betyder ju också att en del människor gärna går till en arbetsplats och en del människor gör inte det.
1: Mm, en absolut. del
2: människor går gärna till skolan och andra gör inte det. Mm. Och de har vi haft förut också fast vi har bara struntat i dem sagt alla ska gå till skolan.
0: Okej, okay, så du, du menar att det kan bli mer socialt hållbart och du pratar om mer miljömässigt hållbart om vi slutar att åka kors och tvär så mycket som ja. vi gör idag. Eh, och vad gäller ekonomi då om man ser till, till den frågan. Att göra sådana här enorma förändringar eh, låter alltid som att det kan tänkas bli dyrt. <laughs> Hur ser du på det?
2: Det är ju faktiskt, vi, vi, vi underskattar de kostnader vi har. Att sätta, upp en, eh, att sätta upp en digital, tillbaka igen till det här med eh, lärande. Att sätta upp en, en digital riktigt bra lärplattform är väldigt dyrt. Um, och vi har inte gjort det någonstans i Sverige. Ändå kan man konstatera att om vi bara tog de pengar som det kostar att bygga en enda skola. Som lätt kan kosta 700 miljoner kronor. För en skola. alltså om, om det är den sortens pengar vi pratar om. Då skulle man kunna säga att vi stryker två grundskolor i Sverige. Då har vi 1,4 miljarder eller någonting. Kanske inte riktigt, men en miljard i alla fall. Det
0: låter som fina skolor.
2: <laughs> man kan göra vad som helst med det är ju. Det är hur mycket pengar som helst. Mm. Um, men det är, då, det är en skatteväxling. Eller det är, en, det är en, 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 på riktigt en grön växling skulle jag säga det
0: ja, men så här, En sak jag undrar är, eh, var... Var ska vi få den här liksom kunskapen? För det låter ju som att många av oss kommer behöva höja kunskapen vad gäller digitalisering och ja. hur vi organiserar oss själva ja. och våra familjer och våra liv helt enkelt. Var får vi den ifrån?
2: Och det är lite samma sak där att vi, vi har en sån. Det som vi är vana vid för tar hur mycket tid som helst. Vi tycker inte det. Är Egentligen så borde vi tycka att det är väldigt konstigt att det tar tolv år heltidsstudier för en ung människa att bli inte ens yrkesklar utan bara liksom, ja bra, nu kan du börja utbilda på riktigt 12 år.
0: Underkänner du hela mänskligheten?
2: ja men jag underkänner hela mänskligheten, kan man lika göra. Och så jag och och nu behöver, och då säger OECD då igen, inte jag utan OECD säger vi behöver um, future skills, vi vet ungefär vad det är. Och så, då så träffar jag en massa folk som på något sätt, när man pratar med dem så låter det som att ni tror att ni ska skaffa det på 14 dagar nu eller? Fast jag kunde inte dag 3 och 4, jag var tvungen att hoppa över så jag har gått en kurs. och Så, så det tar 12 år att mm. bli liksom en... en rimlig svensk medborgare. Mm. Men det får inte ta 14 dagar att, att få den kompetens som krävs för att leva i ett digitalt landskap.
0: För det menar du det skulle räcka alltså?
2: Nej, det menar jag inte. Jag menar mer att, att om det tar 12 absurda år att bli en analog medborgare så kunde du åtminstone få ta ett att bli en kompetent digital medborgare. Mm. Eller ett halvt eller något.
0: Ja, ja absolut.
2: Um, men inte en kurs på fredag. Nej. Inte, inte liksom... Är du med på vad jag menar? Ja, det det, ja.
0: okay. lite högre prioritering än en kvällskurs. Lite en högre veckan.
2: prioritering än en kurs på fredag, ja.
0: Mm. Absolut. Och vad, när du, liksom hur, hur brukar det här tas emot när du är ute? Du är ute och föreläser mycket på ja. arbetsplatser i olika slag. Ja. Vad, vad säger folk? Vad mäter du för någonting?
2: Alltså man, kan, man kan säga att det, det finns... Det första man kan säga är att jag möter inte något tvärsnitt. Jag, jag kommer ju bara till organisationer i, i, i Sverige och utanför Sverige som har bett mig komma.
0: Mm. Ja, det
2: Vilket ju är en, en väldig bias från början. Så jag kommer ju där, där ledningen för den här holländska banken eller vad det nu är. Säger det som du pratar om det är det som vi behöver göra. Hade jag kommit till en random bank så hade jag nog möts av, av mycket mer. Andra. Ja, mm. och, och så. Mm. Men sen kommer man även i, även i de organisationerna så kommer man till en punkt där människor tvingas ompröva sin professionalism. Det är det största bekymret egentligen. Eh, där det är väldigt infekterat i skolan men det är infekterat i, i, i nästan alla branscher där man, bankerna tog som exempel för de har gjort det. Eh, där det kommer behövas banker i alltid. Jag kan inte tänka mig något annat. Däremot yrket att jobba på bank Liknar överhuvudtaget inte det som det var för 20 år sedan. Nej. Och jag, jag fattar det. Jag fattar också att det kan göra ont om man är bankkamrärer på ett litet bankkontor. Och tycker att den här personliga relationen med alla kunderna. Och förmågan att titta dem i ögonen och bedöma deras kreditvärdighet. Eh, har varit liksom essensen i bankyrket. Och att det är bittert att det, för, att det försvinner. Och ändå så menar jag att vi borde vara vuxna nog att. Att säga att ja, men det kommer ju att försvinna. Det, det, det står inte i vår makt att behålla analoga banker.
0: Nej. Um. Men det är ofta när man då pratar, nämnde du liksom att det för, saker och ting försvinner från arbetsmarknaden då. Mm. Ersätts det av någonting nytt eller är det ja. så? Att, för det är ju en sån rädsla som ofta ploppar upp. Liksom, ja. Men herregud, alla folk måste ju gå till jobbet, mm. folk måste ju försörja sig. Ja.
2: Men det ersätts av något nytt och det ersätts av, vi människor är ju kloka som inte som individer, för vi är ofta ganska korkade, men, men som grupp är vi kloka. Så vi kommer ersätta det med, med andra saker som är mycket bättre. Um, vi kommer så småningom att betrakta det som ett viktigt jobb att träna barn innebandy. Um, och vi kommer att säga att det var en herrans tur att vi fick så mycket vuxna människor över som kan liksom verkligen ta hand om unga på kvällarna. När de vuxna slapp sitta på banken och sköta checkhäftet För det var ju ett självstödande jobb.
0: Mm.
2: Och det här har vi gjort massor av gånger. Nu är vi sedan länge, tack och lov, på en plats där att, att jobba i förskola är ett riktigt jobb. Och ett viktigt jobb. Mm. Och ingen säger, jag tänk vad synd att alla jordbruks alla som drog en plog i jordbruket, att de blev arbetslösa. Nu måste de jobba på dagis därmed så säger vi väl inte utan tvärs vi det är väl en tur att vi fick en hel bransch som heter förskola som vi hade råd att befolka därför att vi inte behöver vara jordbruket.
0: Mm.
2: Och nästa gång kommer vi säga det är en tur att vi har en hel massa människor som har råd att liksom hålla på med ungar så det därför att de behöver inte vara på kontoret eller vad de nu inte behöver vara. Mm. Så vi blir, vi blir inte över, vi gör bättre saker.
0: Okej, okay. en positiv växling ser det framför det ja. helt enkelt. Mm. Eh, det, ska vi, det var rätt så positiva slutord, ska vi, ska vi säga så. Ja,
2: ja, så vi inte sänker stämningen. <laughs> Nej.
0: Ja, men stort tack för att du kom hit och pratade framtid och digitalisering.
2: Tack så jättemycket. Var roligt att vara här.